0: Wenn jemand einen festangestellten Arbeitsvertrag hat und da gehen da x Prozentpunkte weg in die Sozialversicherungen, also quasi die Rente in 30 Jahren, da kann man davon ausgehen, dass da nicht mehr so viel zurückkommt wegen der Inflation.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei ihre Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich einen absoluten Experten, wenn es um das Thema Blockchain und Krypto geht. Man kommt quasi nicht vorbei an ihm, wenn man sich durch die Blogs und Zeitungen ähm, ja, liest. Und zwar ist das der gute Professor Dr. Philipp Sandner. Willkommen.
0: Ja, freut mich. Du kannst auch Philipp zu mir sagen, brauchen den ganzen Titel nicht, aber ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist eine Ehre für mich, in dem Podcast zu sein, weil weil es geht ja nicht nur um die Erklärung des Bitcoins und drumherum, sondern eben auch um so ein bisschen, ja, wie kommt man denn da weiter in dem Bereich, was ist wichtig und so weiter. Deswegen danke, dass ich dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich glaube,
1: ne, Hauptantrieb ist ja für dich tatsächlich das Wissen rund um die ganze Kryptothematik. thematik ähm in Deutschland und international nach vorne zu bringen. Vielleicht ganz
0: angefangen mit der einfachen Frage, warum sollte ich mich denn überhaupt damit überhaupt beschäftigen? Genau, also die Frage ist ja, mit was überhaupt eigentlich? Gell? Weil der Bereich ist ja unglaublich divers und wird immer größer. Es gibt Bitcoin, Ethereum, es gibt DeFi, NFT, Metaverse, es gibt verschiedene Layer-One-Plattformen. Dann gab es in der Vergangenheit noch Enterprise-Blockchain-Systeme, Digital Securities, Tokenization of Assets und so weiter. Das heißt, das System fängt sich an wirklich auszuwachsen. Und deswegen ist eigentlich die Frage, mit was möchte man sich konkret beschäftigen? Ich selber schaffe es auch nicht mehr überall auf dem Laufenden, zu bleiben, sondern habe halt versucht, jetzt zunehmend mir ein paar Domänen rauszupicken, wo man es einfach noch schafft, auf dem Laufenden zu bleiben. Warum? Letztendlich ist es äh, ganz einfach. Wir erkennen jetzt so langsam, dass die Blockchain-Technologie einiges zu bieten hat. Das ist eine weltweite Technologie, die hat so eine Umwälzungsfunktion potenziell wie das Internet, als es vor 20 Jahren gestartet ist, also richtig gestartet ist, ja. Und äh, es ist eine wachsende Technologie. Man kann mit der Technologie mitwachsen. Es werden Startups gegründet, Karrieren gemacht. Die Leute finden gut in den Jobmarkt rein. Es gibt keine, äh, also so gut wie keine äh, Kündigungen und Ähnliches. In Banken entstehen Abteilungen, Berater werden eingestellt. Also es ist für junge Leute, also ein, naja, ich möchte das auch nicht überhöhen, aber ein, Eldorado an äh, tollen äh, Möglichkeiten Egal ob jetzt Technik, Rechtsanwalt, BWL oder was auch immer. Und äh, insofern äh, ist es einfach, macht unglaublich viel Sinn, sich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, weil es, weil man jobtechnisch, karrieretechnisch toll vorankommen kann. Dann aber auch weiterhin, und das ist viel wichtiger, weil man Spaß haben kann in dem Bereich. Das sind unglaublich äh, viele tolle, schlaue, junge Leute auf der ganzen Welt, mit denen man da äh, Dinge gemeinsam machen kann. Ich weiß ich nicht, Projekte, Papers, Research, whatever. Und zu guter Letzt geht es natürlich ganz oft um den Bereich Finance. Ähm, wir haben heute ja die Zahlen auch wieder gehört. Ähm, in Deutschland neue Inflationsrate 10,4 Prozent, so hoch wie Jahrzehnte nicht. Das heißt, wir sprechen hier über Geld und über den Geldwert. Und es macht durchaus Sinn, als junger Mensch sich mit diesem Thema Geld, Inflation, VWL und so weiter zu beschäftigen, weil man dann davon abgeleitet heute schon entsprechende Entscheidungen treffen kann, damit es einem später möglicherweise besser geht, ähm, um, um letztendlich Sozialbeiträge als Freelancer zu vermeiden, wenn ich das so sagen darf, äh, oder letztendlich auch ähm, die Anlagetaktik richtig zu wählen, ähm, ist Immobilie noch zeitgemäß? Sind Aktien besser? Das sind alles Dinge, die implizit durch das Thema Finance und Investment und dadurch auch durch den Bitcoin auftauchen. Deswegen gibt es ehrlich gesagt viele gute Gründe, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Und noch, vielleicht noch ein Satz, wenn ich den noch anschließen darf. Wir haben ja momentan allerlei Krisen äh, zu ertragen. Wir kennen die Corona und chip Gaskrise und alle möglichen äh, Krisen. Es ist schlimm. Und in dem Blockchain-Bereich nimmt man die Welt nicht ganz so negativ wahr, weil es trotzdem noch wächst, es werden neue Firmen gegründet, gefundet, aufgebaut und ähnliches. Das heißt, diese Krisen dieser Tage nimmt man innerhalb des Blockchain-Systems ein bisschen, bisschen positiver wahr, weil halt das Ökosystem wächst und zwar weltweit.
1: Wow, okay, das sind viele Argumente. Ähm, wann war denn für dich eigentlich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, mich fasziniert dieses Thema so sehr, dass ich mich quasi auch nahezu ausschließlich eben mit diesem Bereich der Wirtschaft ähm, oder der Technologie beschäftigen möchte, weil ich glaube, gerade so vor rund zehn Jahren war ja das ganze Krypto-Thema noch relativ neu, da musste ja für dich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte da an meiner Positionierung quasi weiter arbeiten. Ich möchte mich äh, in zahlreichen Bereichen dort einsetzen. Ähm, Gab es da für dich so ein paar Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, ähm, das ist es, ähm, das ist die, der richtige Weg für mich?
0: Ja, das ist spannend. Also ähm, ich habe den Bitcoin entdeckt 2013, 2014, einfach durch, durch Lesen von Internetblogs, in dem Fall TechCrunch. Zu dem Zeitpunkt war es aber kein Hobby und, und gar nichts, sondern einfach nur ein Artikel, den ich gelesen hatte. Ähm, dann Anschließend daran äh, hat sich das, das ergeben, dass ich quasi überlegt hatte, okay, was kann man damit machen? Aber ich habe dann auch das nicht groß weiterentwickelt, sondern es war einfach so ein Hobby. Ich habe halt einfach Nachrichten gelesen, ja, jahrelang. Und dann habe ich gemerkt, äh, als ich an die Frankfurt School of Finance and Management gekommen war als junger äh, Professor, damals 35, ähm, jetzt bin ich 42, äh, damals 35, habe ich gemerkt, so, hm, das Thema Forschung ist schon, ich kann's, ja, also wirklich Statistik und so weiter, ich kann's, aber es ist schon auch eine zähe Geschichte und äh, andere Leute bauen in der gleichen Zeit mordsmäßig was auf, damals hoch im Kurs äh, Mark Zuckerberg von Facebook, ähm, als ich 35 war, dachte ich so, wow, äh, man kann seine Zeit sehr sinnvoll nutzen und Forschung macht zwar Spaß, ist auch toll, aber ähm, man hat nicht so einen mordsmäßigen Impact wie zum Beispiel ein Gründer von einem riesengroßen Unternehmen. Und das hat mir zum Nachdenken gegeben, weil, weil ich die Wissenschaft äh, trotzdem mochte und auch die Lehre an der, an der Hochschule. Und äh, dann habe ich den Blockchain-Bereich wiederentdeckt, habe dann einfach mal begonnen, meinen kleinen äh, Philipp Sandner Newsletter zu schreiben, einmal pro Woche und der hat erstaunlich guten Anklang äh, gefunden und das war für mich so die wöchentliche Taktung, dass ich mich zwangsweise mit dem Thema beschäftigen musste, deswegen habe ich das gemacht. Ich habe den aber auch wieder aufgehört, weil es mir irgendwann dann zu anstrengend wurde, ehrlich gesagt, immer das, das Schreiben eines wöchentlichen Newsletters, aber es hat mich reingebracht und daraus ist dann der Wunsch entstanden, bei mir mich einfach wirklich Vollzeit mit dem Thema zu beschäftigen. Dann gab es an der Frankfurt School, wie gesagt, mein Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt die Idee, dass man das ganze Blockchain-Thema in ein Blockchain-Center, also wie so eine Art Lehrstuhl oder Institut, verpacken könnte. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe dann gesagt, ich würde das gerne machen und ich gehe auch gerne in das Risiko, weil zu dem Zeitpunkt niemand mit dem Begriff Bitcoin, Krypto und ähnliches was so richtig anfangen äh, konnte. Ja, damals ist gerade Ethereum so ein bisschen entstanden. Ja, Da war der Preis eines Ether bei 6 Dollar, jetzt sind wir bei äh, 1500 Dollar. Und ähm, man hat mir damals auch gesagt, dass, es, dass ich damit auch das Risiko fahre, meine äh, Karriere als... Professor so ein bisschen ähm, ins Risiko äh, zu stellen, weil man eben nicht weiß, was aus diesem Blockchain-Bereich rauskommt und dass vielleicht eben auch gar nichts dabei rauskommt. Und dann habe ich gesagt, gut, in Ordnung, ich glaube an die Technologie, das Risiko nehme ich. Und äh, aber auch Freunde von mir damals oder Kollegen haben auch gesagt: So du, Philipp, also willst du das wirklich? Äh, theoretisch kann deine Karriere hier wirklich einen Knacks bekommen. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt ja schon vier Jahre Blockchain und Bitcoin gelesen und verstanden und habe damals schon zu so Bauchgefühlmäßig äh, erahnt, äh, dass die Technologie so brillant ist, dass irgendwas daraus rauskommen müsste. Kein Mensch weiß was. Und deswegen habe ich quasi das eben äh, damals äh, 2000, Ende 2016 Anfang 2017 zu meinem äh, Vollzeitjob gemacht über die Hochschule. Und ich war zu dem Zeitpunkt sicherlich einer der ganz wenigen Leute in Deutschland, die sich wirklich Vollzeit 100 Prozent mit dem Thema beschäftigen durften. Viele andere Leute in Banken oder auch Siemens oder Bosch, ähm, die waren die Blockchain-Leads einer Firma X. Das heißt auf gut Deutsch, die durften sich 10% Prozent ihrer Arbeit, also einen halben Tag pro Woche, mit dem Thema beschäftigen und so weiter. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich das Glück, aber auch mein persönliches Ziel erreicht, ähm, mich wirklich Vollzeit mit dem Thema zu beschäftigen und wenn man dann sich wirklich Tag für Tag Woche für Woche mit dem Thema beschäftigt, liest, schreibt, mit Leuten spricht, Gründer, Banken, Konzerne, Politiker, dann kriegt man so langsam äh, zunehmend über die Jahre ein tolles Bauchgespür, äh, oder Bauchgefühl, was wohl funktioniert und was möglicherweise auch nicht funktioniert. Ja, super spannend. Ähm, das bedeutet, war, du warst eigentlich so ein Underdog, als du angefangen hattest. Äh, Im Blockchain-Bereich definitiv. Also andere Leute waren da weitaus äh, weiter in der Wissenschaft war ich kein Underdog zu dem Zeitpunkt, weil ich schon bewiesen hatte, dass ich forschen, Statistik, Regressionen und so weiter kann. Das wird ja quasi dokumentiert durch die Publikationen, die dann gerankt werden und so weiter. Also das hat gut funktioniert. Aber in der Blockchain-Szene war ich wirklich also ein absoluter Low-Name. Ich war halt einer, der für sich entschieden hat, dass in der in dem Bereich was machen möchte, aber niemand hat auf mich gewartet oder gehofft oder niemand hat auch mit mir gesprochen. Also wirklich deswegen einfach No-Name, richtig. Aber
1: insofern ist ja die Frage spannend, was hat dich oder was hat dir geholfen, jetzt trotz dieser Widerstände sozusagen an deiner Mission dran zu bleiben, diese ganze Kryptowelt besser zu verstehen, besser zu entdecken? Weil es ist ja, muss man sagen, psychologisch für Menschen mal ganz schwer sozusagen gegen den Strom zu schwimmen und dann vielleicht erst fünf Jahre später sozusagen die Früchte dessen zu ernten. Und wir haben ja auch einfach viele Hörer, die Startup-Unternehmer und Co. sind, die natürlich auch da immer den Status quo in Frage stellen. Ähm, war das für dich eine Leichtigkeit, dass du gesagt hast, ich war schon immer so Querkopf, der ähm, gerne mal sozusagen gegen Regeln verstoßen hat und dann auch einfach seinen Weg gegangen ist? Oder was hat dir geholfen, sozusagen dich nicht von dem Mainstream, ähm, ja, wie soll ich sagen, ablenken zu lassen?
0: Ja, gute Frage. Ähm, also ich glaube schon, dass ich ein bisschen so ein, so ein Querkopf war oder bin, aber zu dem Zeitpunkt damals bin ich auch gerade Vater geworden und da habe ich schon gemerkt, dass es mit dem Querkopf äh, da auch mal äh, zu Ende sein muss, ähm, weil man auch das Einkommen für die Familie und für die kleine Tochter und so weiter ins Risiko äh, bringt, äh, wenn man äh, da jetzt äh, zu viele Experimente macht. Deswegen konnte ich mich zum Beispiel die, zu dem Zeitpunkt auch nicht selbstständig machen und gar nicht und war wirklich auch sehr happy, an der Hochschule, an der Frankfurt School, also das vielleicht äh, als Kontext vorneweg ge, äh, geschickt. Und was hat mir geholfen? Ich glaube, ich war ich war zwar zu dem Zeitpunkt in dem Blockchain-Space ein, ein absoluter No-Name, aber ich hatte zumindest das Hochschul-Label. Das hat in Frankfurt sehr geholfen, weil die Frankfurt School in Frankfurt sehr bekannt ist, ja. Jetzt wohne ich inzwischen in München, da kennt man die Frankfurt School auch, aber da ist die TU München zum Beispiel bekannter. In Berlin wird man die die äh, TU Berlin oder die die HSESMT oder sowas äh, mehr kennen. Aber in Frankfurt war das wirklich ein Vorteil. Dann hatte ich auch den den Professorentitel, der ist der ist teilweise hilfreich, äh, wenn es darum geht, mit ähm, älteren Leuten zu sprechen, Politikern, Rechtsanwälten und so weiter. Den Startup-Leuten und den Blockchain-Freelancern ist es gerade egal. Also es war ein teilweise Vorteil, aber, und ich glaube, das Folgende ist meines Erachtens viel wichtiger, ist, ich habe quasi einfach auch durch einen Zufall gelernt, wie LinkedIn funktioniert. Das heißt, ich habe ein paar Artikelchen geschrieben, ja, also wirklich, habe ein paar Artikelchen geschrieben, habe dann gemerkt, so, ui, 5000 Views ähm, oder oder damals 2000 Views und fünf Nachrichten. Und dann dachte ich, das, wow, also mit einem Artikel ist ja beeindruckend. dann habe ich das quasi immer wieder gemacht, habe entweder Dritt-Content äh, kommentiert oder habe äh, ähm, eigene Dinge geschrieben und die reingestellt und äh, dann habe ich gemerkt, so, das ist ja irre, da, äh, die Leute lesen das ja tatsächlich, was man da produziert, wenn man es gut macht. Ja, Also ich, ähm, wer, wer mich auf LinkedIn mal verfolgt hat, der wird sehen, ich bin kein Selbstdarsteller, ich poste so gut wie nie Bilder, auf welcher tollen Konferenz ich war, sondern ich habe immer den Content in den Vordergrund, also fast immer, muss ich dazu sagen, den Content in den Vordergrund gestellt. Und das mochten die Leute, diese ein bisschen nüchterne Berichterstattung. ist nicht ganz so schrill, aber ähm, die Leute fanden den Content gut. Und dann habe ich auch sehr viel Zuspruch über die LinkedIn-Messages bekommen. Und ähm, dann habe ich mir selber so ein bisschen zum Prinzip gemacht, dass ich jeden Morgen nach dem nach dem Arbeitsbeginn um 9 Uhr, 8.30 Uhr, erst meinen LinkedIn-Post absetze, dann ist das schon mal erledigt. Und zwar Montag bis Freitag, jahrelang. Und äh, und dadurch lernst du quasi kennen, wie funktioniert eigentlich LinkedIn und wie funktioniert Reichweite, was mögen die Leute, was mögen die Leute auch nicht, welche Inhalte kommen an. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass Enterprise-Blockchain-Systeme, also was macht Bosch, Daimler, Siemens und Co., nicht so gut ankommen wie die Kryptothemen. Oder noch ein Beispiel, DeFi NFT, Metaverse, kommt besser an als digitale Identität oder digitaler Euro. Und äh, das sind alles so, so, so Sachen, die lassen sich schwer ähm, in ein Kochrezept äh, packen. Aber ähm, wenn man dann so ein Bauchgefühl entwickelt, wie LinkedIn funktioniert, kann man das ganz strategisch nutzen, um einfach ähm, Messages ähm, rauszubringen, wo man einfach auch seine Meinung darlegt. Ja? Ich habe auch teilweise Dinge produziert, wo ich ein Jahr später gesagt habe, so Mensch, da lag ich falsch. Aber gut, zu dem Zeitpunkt damals war es rational, das äh, zu denken. Und, äh, und dann habe ich, weil ich eben aus dem wissenschaftlichen Bereich komme, ähm, habe ich auch, fällt es mir nicht sonderlich leicht zu schreiben. Ja? Also ich setze mich hin, setze mich eine Stunde hin, dann ist eine Seite getextet und liest sich dann auch meistens ganz okay. Dann schaut man nochmal drüber, dann wird es besser. Und dann habe ich Medium entdeckt. Medium.com, das ist so eine Art Blogging-Plattform. Einfach eine Seite geschrieben, kostet ein, zwei Stunden. Nochmal drüber geschaut, Bildchen rein, netter kleiner Kommentar zum Thema Inflation oder Bitcoin oder Tokenisierung dann bei <lacht> LinkedIn reingesetzt und dann 10.000 Views bekommen und so weiter. Und wenn du das dauerhaft machst, dann bist du quasi immer wieder <lacht> bei den Leuten ähm, im Kopf, aber eben primär mit Content, weißt du? Das heißt, die Leute assoziieren dich mit dem Thema und die Leute lernen was dabei. Über die, Leute, über die Jahre lernen die Leute dann, was ist der Bitcoin oder Ethereum oder der digitale Euro. und ähm, Und deswegen glaube ich, Klingt vielleicht komisch, diese dauerhafte, nüchterne LinkedIn-Postings, äh, die in Gänze haben, haben mich wahnsinnig weitergebracht. Und ich habe dieses Rezept auch in meinem Team immer wieder kundgetan. Da gibt es inzwischen den Jonas Groß, der hat es auch gemacht. Alle Leute kennen jetzt äh, den Jonas Groß im Bereich zentralbankbasierte äh, digitale Währungen. ja Oder der Philipp Schulden mit seinen DeFi-Sachen. Also es gibt einige Leute da in unserem Umfeld, die haben das dann auch gemacht. Und wenn man das konstant macht, in einem sexy Bereich, nüchtern und content fokussiert, nicht so schrill, das finden die Leute klasse, weil sie was lernen.
1: Toll, wirklich toll. Also du nimmst ja so viele Sachen schon vorweg. Ähm, sprich, wir lernen, ähm, zielgruppengerechte Zielgrupp authentische Sprache ist ganz wichtig. Ähm, du hast ja da, sage ich mal, auch, auch eben Inhalte auf eine Art und Weise vermittelt, wie sie vielleicht genau diese... Ja, die, die Leser, die auch ein bisschen nüchterne Fakten haben möchten, sozusagen sehen wollen. Dann hast du über Regelmäßigkeit gesprochen, sprich, dass es eben total wichtig ist, eben ähm, über unterschiedlichste Phasen äh, wie zu jeder Tageszeit um, um eine bestimmte Tageszeit einfach weitere Inhalte zu posten ähm, und das dann am Ende, sage ich mal, mit dem PR-Aspekt äh, zu mehr Erfolg führt. Dann könnte man ja auch jetzt gleich die provokante Frage stellen, ist das der neue Weg,
0: das, ich sag mal, erfolgreichen äh, Wissenschaftlers. <lacht> das, ist, das ist eine spannende Frage. Ich habe ich hab letztens auch mal darüber nachgedacht. Also mein faktisch ist es ja Wissenstransfer. Das heißt, Leute, die im Studium, inklusive mir, niemand jemals hatten, der ihnen das Thema Bitcoin und Krypto beigebracht haben die haben es ja trotzdem gelernt. Also ich und hunderttausend andere auch auf der Erde. Aber die Unis haben es denen ja nicht beigebracht. Das heißt, wir haben es die Menschen gelernt, wahrscheinlich durch immer wieder sich mit dem Thema beschäftigen Lesen, schreiben, Podcast hören, Podcast machen, äh, Twitter und so weiter. Das heißt, ich glaube schon, da entstehen jetzt abseits der Wissenschaft ganz neue Wissenstransferkanäle für äh, für digitale Bereiche, äh, wo man teilweise für den Wissensaufbau oder den Wissenstransfer gar keine Hochschulen, wie wir es kennen, mehr braucht, sondern die Leute lernen das, indem sie sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe dann auch genau, auch nochmal ein tolles Beispiel. Ähm, ich habe dann auch überlegt zum so Mensch, ich schreibe zwar gerne, aber es kostet echt viel Zeit. Was kann man denn noch machen? Und so kam ich dann auch auf die Idee, einen Podcast zu starten, auch so wie du. Interviewbasiert, jede Woche ein Thema zum Thema ähm, Metaverse, NFT, Bitcoin, alles rauf und runter. Immer einen Gast. Und dann habe ich immer auch das gefragt, was ich selber interessant fand, und habe quasi durch diesen, durch die Aufnahme des Podcasts auch selber. Irre viel dazugelernt, auch gerade in den neuen Bereichen für mich damals Metaverse und NFT. Das war was wirklich Wahnsinn. Und dann lässt halt quasi das Band mitlaufen und du hoffst, dass andere Leute da draußen das auch äh, spannend finden. Das ist ja letztendlich Content. Und früher hättest du den Content äh, konsumiert durch eine Vorlesung, durch PowerPoint-Folien von, von einem Dozenten. Das funktioniert ja auch alles. Aber heutzutage machen das, äh, werden die Leute, bauen die Wissen auf indem sie vielleicht beim Kochen den Podcast hören oder beim Joggen oder Einkaufen, Gartenarbeit und so weiter. Deswegen, ich glaube schon, ähm, da, also es ist der Anfang der Disruption der Universität, äh, was wir hier aus meiner Sicht sehen. Naja, weil Wissensaufbau äh, aus, den, äh, aus den aus den Firmen der Hochschule äh, rausgeholt wird und eben plötzlich über andere ganz wirre Kanäle wie, wie Twitter, Social Media, Podcasts möglich wird. Ähm, da nochmal ein Thema, was du auch angeschnitten, Metaverse. Also wir müssen ja generell
1: betrachten, der oder die, die generell der Bitcoin und die anderen ähm, sozusagen Kryptowährungen sind ja jetzt aktuell eher in einer größeren Schwächephase. Man kann von einer Bodenbildung und ähnlichem sprechen, aber wir haben ja wie gesagt immer diese. Ja, Upturns, Downturns, selbiges gilt ja auch für den ganzen NFT-Markt, der sozusagen teilweise, korrigiere mich da gerne, Philipp, aber schon um, um zwei große zweistellige Marken eingebrochen ist. Ähm, wie beurteilst du das? Sind wir da quasi in einem Art äh, Low eines Hype-Cycles und jetzt kommt quasi die kontinuierliche Entwicklung? Ähm, oder hat das wie damals an der Börse, äh, sage ich mal, eine Tulpenentwicklung, Sozusagen vor sich hergetrieben, die wir auch nie wieder in der Form noch gerade bei den NFTs sehen werden. Was ist da deine Fachmeinung zu?
0: Ja, also das also erstens mal, es ist ein internationaler Bereich. Das muss man insofern verstehen, weil, ähm, weil alles quasi synchronisiert wird durch die Blockchain. Also die, die zum Beispiel Ethereum, ja. Ethereum produziert alle elf Sekunden, zwölf Sekunden einen neuen Block, der verschiedene ist Angehangen. Und in Korea oder in Argentinien oder in Deutschland ist es exakt das gleiche IT-Konstrukt, an dem die Leute rumprogrammieren. Und es sind aber nicht nur ein, zwei, drei Leute, die hier programmieren, sondern Zehntausende, die mit dem Ethereum-Ökosystem interagieren, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und die interagieren aber mit einer selben Datenbank sozusagen. Und warum sage ich das? Weil dadurch quasi der Feedback-Loop zwischen den Menschen über die ganzen Länder und Geografien hinweg äh, viel schneller ist, als in anderen wissenschaftlichen oder anderen IT-Bereichen. Zum Beispiel im AI-Bereich hast du einen gewissen Wissensaustausch per Twitter und anderswo. Ähm, aber in der Biotechnologie hast du zum Beispiel eine Handvoll tolle Konferenzen pro Jahr. Da treffen sich die Wissenschaftler und synchronisieren sich mit einer Frequenz von drei Monaten. Ja, dann kann ich quasi hingehen und schaue mir an, was der andere macht. Dann werde ich schlauer und ähm, lass mich da inspirieren und keine Ahnung, produziere mein nächstes äh, Experiment im Bio-Bereich halt dann mit diesem neuen Wissen. Also das heißt, die, 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 der Feedback-Loop hat einen Zyklus von vielleicht drei Monaten. Aber in, dem, in der Ethereum-Welt mit dieser Internationalität ähm, ist der Feedback-Loop viel, viel, viel schneller, weil alle Leute, Tausende an einem und demselben ähm, IT-Konstrukt gemeinsam arbeiten. Das heißt, ich sehe sofort, was macht der Koreaner äh, Mensch aus Australien und Brasilien und so weiter. Ich sehe das alles in Realtime. Das heißt, es ist international, wie wir es noch nie gesehen haben. Und das erzeugt eine irre hohe Dynamik. Und es geht um Geld. Das heißt, da gibt es dann auch immer sofort Übertreibungen, Chaos nach oben und auch nach unten. Und du hast ähm, durch diese durch die, durch die diese unglaublich bunte Entwickleraktivität ganz viele neue Felder, die alle paar Monate neu aufgehen. Alles hat begonnen mit Bitcoin. Dann kamen die ICO-Tokens, danach kamen die Smart-Contract-Plattformen getriggert durch Ethereum, dann kamen die Stablecoins, dann die Decentralized Finance-Applikationen, kurz danach die NFT-Welle, inzwischen die Metaverse-Welle und jetzt noch was, was viele Leute noch nicht erfahren haben, nämlich die CO2-Tokenisierungswelle, die ist jetzt gerade im Gange und dann kommt die, nächst die nächste und die nächste und die nächste Welle, alles, alles, die, also eine folgende Welle ersetzt aber nicht die Vorherwelle, sondern die kommt quasi noch obendrauf. Das heißt, du hast Wachstum im Ökosystem. Plötzlich beschäftigen sich Leute, die Grafikdesign ganz gut können mit dem Thema Blockchain. Dann kommen die NFTs raus oder die Finance-Leute beschäftigen sich damit. Dann kommt DeFi raus. Jetzt beschäftigen sich die, die Leute aus dem Gaming-Bereich mit dem Thema. Dann kommt das Metaverse raus. Das heißt, es erzeugt neue Stilblüten, zweimal pro Jahr im Schnitt. Und da damit halt auch... Eine
1: Blüte nennen, was jetzt sozusagen beim NFT-Markt letztes Jahr oder dieses Jahr abgelaufen ist.
0: Ja, es war, es war eine verrückte Stilblüte, analog zu den ICO-Tokens damals und analog zu dem sogenannten DeFi-Sommer 2020, und der, das Metaverse-Thema wird die nächste Stilblüte werden. Das heißt, da werden dann alle Leute aufgescheucht, alle Leute fangen an zu investieren, viele Leute verlieren Geld, manche bekommen Geld und dann wird quasi ein halbes Jahr später, wie du gerade skizziert hast, alles mal durchgeschüttelt, die Preise fallen ins Bodenlose und dann spült quasi viele Leute aus dem Markt raus, die da um, unsachgemäß Fundraising gemacht haben und dann kehrt mal ein paar Monate Ruhe ein, die Leute fangen an zu bauen, zu programmieren, Startups quasi, die überleben und gut sind, sind noch im Markt und dann dauert es noch mal ein halbes Jahr und dann fängt an, dieser Bereich zu zeigen, was er so langsam kann. Das heißt, der NFT-Bereich, wie du sagst, diese bunten Bildchen von einem Jahr, die waren mir damals schon obskur, ich habe auch nie eins erworben, bin da immer Ethereum und Bitcoin treu geblieben, aber es hat halt neue Leute angezogen und es war ja auch absurd, irgendwelche comicartigen Konstrukte wie zum Beispiel Stein in grauer Form ähm, verkauft zu sehen für 6,5 Millionen US-Dollar. Also das fragt mich, wer da Geld dafür ausgegeben hat. Und diese Preise, genau wie du sagst, sind wirklich unglaublich kollabiert. Ähm, aber das NFT-Thema ist ja nicht nur in Anführungszeichen digitale Kunst oder digitale Bildchen, sondern man sieht so langsam, was es kann. Es sind Batches für Identitäten. Es sind ähm, sowas wie digitale Merchandising-Produkte, die aber keinen hohen Wert haben können, aber quasi so eine Art Liebhaberei auslösen können, die digitale Art. Ähm, und äh, zu, zudem noch dieses Thema Communities und Ticketing und so weiter. Das fängt jetzt so langsam an Sinn zu ergeben, so dass quasi in einem halben Jahr man den Wert von NFTs technischer Art wiederum verstehen wird. Aber das hat dann nichts mehr zu tun mit dieser bunten Bilderwelt von vor einem Jahr. Aber dafür kommt dann äh, wieder die nächste Stilblüte.
1: <lacht> ja, entspannt wird ja sein, was die Leute in 30 Jahren mal darüber denken werden.
0: <lacht> ja, sehe ich auch so. Äh, man, man vergisst es aber manchmal, dass man eigentlich mal ab und zu in die Vergangenheit zurückgehen sollte und sich zum Beispiel alte Konferenzen anschauen sollte, 2017, 2018, was die Leute damals zum Blockchain-Thema auf den Konferenzen gesagt haben. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Sollte man aber mal machen, ähm, weil es wirklich spannend ist, weil die Re die heutige Realität sich ganz anders entwickelt hatte als damals äh, vorhergesagt. Ja, Und interessant ist auch Folgendes. Die Leute kommen über alle möglichen neuen Stilblüten oder Unterökosysteme rein, also wie gesagt NFT. Und dann, manche Leute gehen dann auch wieder, weil sie vielleicht Geld verloren haben und enttäuscht sind. Aber ein, ein signifikanter Anteil, wo landet der? Bei Erstens Bitcoin und zweitens Ethereum, weil die Leute dadurch die Technologie kennenlernen und dann kommen sie irgendwann zu diesen Haupttechnologien und, und fangen an zu verstehen, dass das wirklich äh, brillant ist. Ja, das ist wie so eine Autobahn, ja. Das ist wie so eine Autobahn mit verschiedenen äh, Auffahrten in verschiedenen Dörfern und Städten. Da kommen einfach immer wieder neue Autos drauf und alle Leute fahren irgendwann Richtung äh, Ethereum und teilweise auch Bitcoin. Das ist wirklich faszinierend. Hm. Mal angenommen, ich bin Unternehmer
1: und ich äh, finde diese Technologie generell super spannend, ähm, möchte mein Unternehmen irgendwo in der Richtung ähm, digitalisieren oder da Geschäftsmodelle oder ähnliche Dinge entwickeln, was würdest du so jemanden auf den, auf den Weg geben? Soll er sich da an eine Bank wenden? Soll er sich an eine Digitalisierungsberatung wenden? An wen sollte er sich wenden? Weil er, derjenige soll ja auch keine großen Fehler am Anfang machen.
0: Ja, ja, man muss wirklich aufpassen, weil, ähm, weil auch die PowerPoint-Folien oftmals dann viel versprechen und die Leute, gerade in verschiedenen Beratungen und so weiter, halten das dann nicht. Ähm, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, sich mal einzulesen oder wenn man vielleicht lesen so anstrengend findet, sich einhören durch ein paar Podcasts oder durch ein paar YouTube-Filme oder ähnliches. Wer's, wer mag zum Beispiel, äh, gibt ein tolles Buch, heißt der Bitcoin-Standard. Gibt es bei Amazon 20 Euro. Oder auf YouTube eingeben, BTC, also BTC22, Enter-Taste. Dann kommt die deutschsprachige Bitcoin-Konferenz in Innsbruck vor einem Jahr. Das ist jetzt Bitcoin. Dann gibt es das Gleiche für Ethereum und Ähnliches auf YouTube. Wir haben mit dem Frankfurt School Blockchain Center in, in Summe auch, glaube ich, 200 Konferenzvorträge auf unserem YouTube-Kanal, alles drin, NFT, Metaverse, alles. Das ist quasi letztendlich kuratiert, weil wir als Hochschule versuchen, eine hohe Qualität darzubieten. Das heißt, das, was dort gesagt wird, sind gute Sachen, ist vorgefiltert. Leute können auch mir eine E-Mail schreiben, wenn sie wollen. Ich helfe gerne. Und wo deswegen ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit man gegenüber einer Beratung oder gegenüber anderen Leuten, auch einem Rechtsanwalt, mal die richtigen Fragen stellen kann. Und dann operativ, was gäbe es denn, denn tendenziell zu tun? Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, trivial, aber sicherlich nicht für jedermann geeignet, ist die Frage, gegeben Inflation, vielleicht fange ich an, mit meiner GmbH oder mit meiner Firma Bitcoins oder Ethereum halten zu können, um letztendlich der Inflation vorzubeugen. Kann man machen. gibt's Firmen wie, wie Base Note äh, aus Berlin zum Beispiel, die können da helfen oder Pekuna oder andere. Nächstes Beispiel, mit NFTs zu kreieren, also zu mintern wäre der richtige Begriff, gerade im Bereich Konsumgüter, also entweder Luxusmarken, Handtaschen, ähm, Klamotten, Nike, Puma, solche Marken eben. Ähm, wer, wer über so eine Marke besitzt, kann relativ unkompliziert NFT, NFTs minden, um zu lernen, wie es geht, aber auch um potenziell den jüngeren Leuten digitale Merchandising-Produkte für diese Brands anzubieten. Ja, das, also wer sich mal mit dem Thema NFT-Minting beschäftigt, der kann all das machen nach wahrscheinlich zwei Tagen Arbeit. Ja, also dann ist er vielleicht noch nicht ganz sattelfest, aber man kommt schon recht weit mit ein paar Tagen Arbeit. Dann das Thema CO2-Tokenisierung finde ich spannend. Wenn jetzt vielleicht ein Mittelständler zuhört, der sagt, er hat leider... Das Problem, dass eben äh, CO2 in die Luft äh, geblasen wird aufgrund von irgendwelchen Maschinen, äh, so funktioniert Produktion eben, der hat äh, zum Beispiel die Möglichkeit, über diverse Firmen wie Good Carbon aus Berlin oder Sustain mit einem M hinten dran, System oder andere äh, sich mit dem Thema CO2-Tokenisierung zu beschäftigen, um sich quasi zu offsetten um in seinen Jahresabschluss reinzuschreiben, dass er alles dafür tut, die CO2-Belastung zu neutralisieren. Das sind auch Dinge, die -artig sind. artig sind. Das waren jetzt mal drei Punkte, die aus meiner Sicht recht unkomplizierte Entry-Points sind, aber die erfordern trotzdem schon noch, dass man sich davor mal ein paar Abende oder Tage oder sowas damit beschäftigt. Bei Beratern bisschen aufpassen, würde ich mal so sagen und wirklich deswegen ist es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit man die richtigen Fragen stellen kann, die auch relativ schnell dazu führen, die man anderen ehrlich gesagt ein bisschen zu grillen. Wenn ich im Rechtsanwalt äh, gegenüberstehe, dann äh, und der will mir äh, erzielen dass er ein ganz toller Rechtsanwalt im Bereich Blockchain ist, dann frage ich immer äh, nach Smart Contracts. Ja, das ist äh, so, also, äh, wie funktioniert ein, wie funktioniert, weiß ich nicht, ein, ein Clearinghouse Smart Contract oder ein Treuhandvertrag-Smart Contract oder ähnliches. Und je nachdem, was die Person dann antwortet, weiß ich ganz genau, ob die das hält, was sie versprechen würde, was sich eingearbeitet hat oder ob ich als potenzieller Mandant deren Ausbildung bezahlen müsste. Und äh, so läuft es ja und äh, deswegen ist es ganz wichtig, ähm, so ein paar Kontrollfragen zu stellen, ähm, um zu wissen, mit wem man es äh, zu tun hat ähm, und deswegen ist quasi das vorherige Einarbeiten, glaube ich, nicht schlecht. Ja, es, gibt, es gibt sicherlich 30, 40 ganz, ganz, ganz tolle Blockchain-Anwälte in Deutschland. Ich kann die jetzt auch runterrattern oder ich schreibe sie mal irgendwo hin. Aber, ähm, aber man, man muss aufpassen, wenn man zum Beispiel einfach so durchs Internet googelt oder den Erstbesten anfragt, weil man weil man noch gar nicht weiß, welche Frage ich eigentlich fragen müsste, um zu screenen, ob die Person mir wirklich exakt genau helfen kann mit einem fairen Budget.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Also da hast du einigen Leuten, glaube ich, was mit an
0: die Hand gegeben. Ähm so dann kommen wir
1: zurück zu deinem Content-Marathon, den du seit Jahren gelaufen bist und äh, der ja ganz typischen Frage für meinen Podcast Philipp, Wann bist du denn die Extrameile
0: das letzte Mal gegangen und wo war das? Was, was, was ist schon die Ex also die Extrameile ist quasi das, wo man einfach nochmal das Quäntchen oben drauf packt, richtig? Genau und
1: und vielleicht ähm, auch ähm, ja die die extra Anstrengung sozusagen für die Erreichung deines Ziels gegangen bist. Ähm, weil so wie sich das jetzt angehört hatte, war ja diese ganze ähm, Content Production für dich doch ähm, relativ leicht. Ähm, das bedeutet, vielleicht war ja die Extrameile in den letzten ein, zwei Jahren woanders bei dir.
0: Ach so, nee, jetzt verstehe ich schon. Nee, also mein, äh, wer, 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 wer viel schreibt, ähm, egal ob E-Mails oder ein Artikel oder ein Buch, der weiß, dass das Schreiben echt anstrengend ist. Also es kostet wahnsinnig viel Energie dazu zu schreiben. Also mein gut, es gibt Leute, die, denen fällt es dann trotzdem leicht, in Anführungszeichen, aber es kostet trotzdem Energie. Und ähm, die, das ganze Schreiben von den ganzen Artikeln, die ich da produziert habe, also das war wirklich abendelange Arbeit ähm, mit einer gewissen Leidensfähigkeit, klaro. Äh, aber ähm, auch sicherlich äh, mit mit viel Buße, ganz klar. Ähm, aber das war schon, das hat schon echt Kraft gekostet. Ja, schreiben oder überhaupt also Forschung, schreiben, Redigieren von Texten ist quasi ist Arbeit wie im Steinbruch, ja. Und äh, die viele Leute sagen ja, ich schreibe nicht so gut und so weiter. Klar einverstanden. Manche Leute sagen, sind aber dann auch einfach so ein bisschen faul, weil sie sich nicht hinsetzen wollen und diese Seite jetzt fehlerfrei online setzen wollen, weil es einfach echt viel Kraft und Energie kostet. Das weiß jeder, der in einer Werbeagentur arbeitet oder der mal ähm, selber PowerPoint-Folien machen musste oder oder sowas. Und deswegen habe ich in meinem Team bei dem Blockchain-Center habe ich das Wort druckfertig kreiert. Ja, Ich habe immer gefragt, so hier Max, keine Ahnung, Simon, kannst du mir mal bitte äh, eine kurze Passage schreiben zum Thema X für die Internetseite? Und dann kommt dann kommt die zurück und dann heißt ich bin fertig. Und dann ist es aber... Aber ich bin fertig, bis auf. <lacht> das heißt, es ist eigentlich nicht fertig, sondern es ist eben überhaupt gar nicht fertig. Und deswegen habe ich das Wort, kann ich jedem empfehlen, das Wort druckfertig äh, kreiert, weil dann die Frage ist, ist es wirklich jetzt publikationsfertig, schrägstrich druckfertig? Kann ich es jetzt ausdrucken und irgendwo hinlegen und hat es keine Fehler mehr? Und das Wort druckfertig bedeutet, es, hat, es ist ein sehr absolutes Wort, weil danach sind keine Fehler mehr drin. Und druckfertige, druckfertigen Content zu produzieren, äh, kostet echt Kraft. Ja, Für mich, für jemand anderem, zum Lesen, zum Korrigieren, zum Redigieren. Und da, da stecken, glaube ich, viele extra Meilen drin. Das kann man schon sagen. Also abendelang, wochenendelang.
1: Wunderbar. Top. Was sind aktuell dann als abschließende Frage die drei Dinge, die du gerne deinen Studenten, deinen Followern oder ja sozusagen deinem Zirkel mitgeben möchtest? Was ist aktuell besonders wichtig, wenn es eben genau um deine Expertisefelder geht?
0: Also ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema Bitcoin, Ethereum und Inflation zu beschäftigen, weil gerade junge Leute wahrscheinlich in ungeahnter Weise mit dem Thema Inflation konfrontiert werden in Zukunft. Auch deswegen, weil wenn jemand einen festangestellten Arbeitsvertrag hat und da gehen da x Prozentpunkte weg in die Sozialversicherungen, also quasi die Rente in 30 Jahren, da kann man davon ausgehen, dass da nicht mehr so viel zurückkommt wegen der Inflation. Das heißt, man muss sich mit dem Thema Geldanlage, Inflation, Bitcoin, Ethereum beschäftigen, weil gerade die Kryptowährungen hier in Teilen Hilfestellung leisten können, weil sie, weil es gute Gründe gibt, dass die Werte in Zukunft steigen werden. Also Sachwerte als Ausweg vor Inflation, Klammer auf, Kaufkraftverlust, Klammer zu. Deswegen, das wäre, das ist mir wirklich wichtig. Dann noch, noch kurz zwei Punkte, die kürzer sind. Ich glaube, es ist wichtig, sich generell mit dem Blockchain-Thema zu beschäftigen, weil die Chancen, die wir momentan da in dem Bereich haben, wirklich internationaler Art, riesengroß sind für, für alle Geschlechter, Altersklassen, kulturelle Herkünfte, weil es international ist, wie selten was zuvor. Und dann das Thema ähm, Posting, bisschen outgoing sein, Content produzieren, egal ob Podcast oder geschriebener Text, ist, glaube ich, auch was, was, ähm, was ganz, ganz, ganz wertvoll ist. Manchmal frage ich mich, warum man an den Hochschulen die jungen Leute, die jungen fast schon Kids manchmal, nicht einfach sagt, so Leute, jetzt setzt euch mal hin, ihr schreibt jetzt einen Text, der ist bitte druckfertig in, einer, in zwei Stunden. Und dann und dann geht er nicht wie üblich an der Hochschule nach der Klausur in die Mülltonne, sondern der geht online und ihr sammelt dann Feedback ein auf LinkedIn und ihr hofft, dass der Text gut genug ist, dass, dass es keinen Shitstorm oder sowas gibt, ja. Wenn es den doch gibt, dann nehmen wir den wieder offline, aber der Text darf nicht geschrieben sein, damit er geschrieben worden ist, sondern ein Text muss geschrieben sein, dass er gelesen wird, zum Beispiel durch LinkedIn und ich würde mir wünschen, dass Leute, egal welchen Alters, viel, viel öfters auch das Selbstvertrauen und den Mut haben, das, was sie produziert haben an Content, online zu setzen und um dann dadurch die positive Erfahrung zu machen. So Mensch, da gibt es Leute, die lesen das, gibt Leute, die antworten darauf. Ich kriege manchmal dann äh, eine E-Mail oder eine, eine Message oder Ähnliches. Äh, dieses, Diesen positiven Feedback-Loop zu erfahren, setzt voraus, dass man äh, mit ein bisschen Selbstvertrauen mal das erste Stückchen Content produziert hat. Und das kann ich wirklich jedem nur raten, das einfach zügig zu machen, um diese Erfahrung zu machen und hoffentlich dann in diesen positiven Feedback-Loop zu kommen. Sehr cool. Ganz lieben Dank, Philipp. Das ist äh, wirklich toller Inhalt gewesen.
1: Ähm, ich denke, wir sind alle ein Stückchen schlauer geworden und du hast wirklich auch viele praktische und, und hilfreiche Hinweise gegeben, wie man sich a mit dem Thema Krypto, Blockchain und Co. beschäftigt, aber auch wie man ähm, jetzt gerade am, am Ende zuletzt ähm, sich ja besser sozusagen auf ein Thema fokussiert und ähm, auch dort eine Domain-Expertise aufbaut und auch Selbstsicherheit. Also insofern vielen lieben Dank für deine
0: Inhalt. Freut mich, ganz lieben Dank.